0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的七月24四号。然后上一集的话，我们是谈到这个有架构的回答。那嗯，有架构的回答的话，我们这集就来聊聊一下，就是两个重点，一个是有架构这件事情，什么样叫做一个好的架构，然后以及怎么样练习。因为大部分的朋友在听我讲完，就是面试要这样子回答之后，大部分的朋友就是哦，对对对，好像确实这样子回答是比较有帮助的。可是到底要怎么样练习，或者是诶，我在临场反应，我被问到这些问题的时候，我就算第一时间有思考到，我需要。用有架构的方式去做回应，但是我也可能临场没有办法马上想出一个好的架构。那所以这一集我们就来聊聊怎么样在面试之前做准备。那当然就是我们先讲啊练习这件事，练习的方法好了，就是练习的方法其实不外乎就是你平常可能就是要习惯性的去做思考，然后去把一个事件或你看到的东西。当成是一个你会被问到的问题，然后你再去嗯思考说，那用什么样的架构去回答这个问题会更好？那有的时候你可能就会发现说，哎、欸，其实你有架构的去回答了这个问题，或者是用一个足够好的架构去思考某一个问题的时候，就可以看到一些额外的真结点。那举例来说，我最近看到一个新闻，算是最近的新闻，炒得比较火热的，就是有两个人，有 A 跟 B， 他们两个人都写了一个论文。然后呢，就是现在新闻报道就是说，哦 ，A 的论文是抄袭了 B 的论文，但是又有新闻说 B 的论文是引用了 A 的资料。A 所取得的这个资料叫做我们叫 C 好了，所以其实这里面就是啊、哦，这个资料其实是 A 去委托可能别人做出来的，然后 A 在自己的论文里面使用的这份资料，那 B 也使用的这份资料，然后现在就是到底说，哎，有人说就是 A 是去抄袭 B 的论文这样子的论点，那 A 就坚称自己是啊、呃、原创性的嘛，那姑且不论就是这件事情。到底啊、呃，你比较支持哪一方的论点？那我们就是用用啊、呃，这个有架构的方法，或者是用这个架构性思考。然后我们来我们来试试看。那这件事情的话，其实你把它当成是一个你被面面试问到的问题好了。那就是啊、哦、，A 跟 B 都写了一份论文，然后现在有人说 A, A 抄袭了 B 的论文，然后啊、呃，但是又有。另外一方人说 ，B 是使用了 A 的资料 ，C 这份资料。那请问你对这件事情的看法如何？就是面试官是有可能问你这样子的问题的嘛？那当然，他可能会浓缩一下，例如说，可能在两句话之内就就把命题解释完。但是其实结果是一样的。所以你看到这则报道，或你看到相关的报道的时候，你就可以把它抽换成一个命题，然后帮助自己来练习思考。那按照刚才讲的这个命题的话，其实里面就是两个角色嘛 ，A 跟 B， 还有一份资料 C。那所以当然最简单的就是 A 抄袭 B， 还是 B 抄袭 A。那这也是大部分新闻媒体着重的焦点存在。那你仔细来思考一下，从一个论文撰写的角度。那它基本上，呃，或者是说从从抄袭的角度，抄袭的角度一定要有一个抄袭的对象嘛。那所以现在就是两个出发点，就是 A 有没有抄袭，跟 B 有没有抄袭。所以你从这两个面向，就是 A 有抄袭，然后 B 有抄袭，然后啊。呃这样讲可能不太好，我们这样子来看好了，就是一个二维的矩阵哈。然后纵轴的部分就是 A 有抄袭或者是没有抄袭，就是一个 Yes No 的问题嘛。然后横轴就是一个 B 有抄袭，然后啊、呃、或者是没有抄袭这样子。所以这个矩阵里面就会有 A 抄袭 ，B 也抄袭 ；A 抄袭但 B 没有抄袭。然后 A 没有抄袭，那 B 有抄袭，或者是 A 跟 B 都没有抄袭，这四种状况嘛。所以你就可以用这四种状况下去讨论了。好，所以如果 A 有抄袭 ，B 也有抄袭，那这代表这是什么？呃，可能这代表说 A 跟 B 都抄袭了同样的另外一份资料，可能是 D， 或者是他们都抄袭了 C 这份资料里面的某一些内容。好，这个就是第一种情况。第二种情况是 A 有抄袭 ，B 没有抄袭。那 A 有抄袭 B 没有抄袭的话，那可能就是 A 去抄袭 B 的这个这个情况嘛。那或者是说 A 没有抄袭，但 B 有抄袭，那就代表其实是 B 去抄袭了 A 的这个状况。那最后一种就是 A 跟 B 都没有抄袭，可是 A 跟 B 都写出了非常类似的东西，那这叫什么？这其实就是啊，两、呃、个人都有各自的原创，这两个原创又都有啊。呃非常高度的相似性，那这个在科学史上面其实是有有发生过的，或者说到目前为止，大家都不确定啊。最著名的呃呃情况，应该就是牛顿跟莱布尼兹到底是谁发明了微积分这个争论，到现在都还没有一个比较好的呃解释方式，或者是一个一个定见，到底是谁发明了啊、呃、微积分，谁先发明的微积分，可能甚至都很难去啊理、呃、清出来。那有目前。应该比较被大家接受的版本是牛顿跟莱布尼兹各自发明的微积分，那时间点又差不多，所以他们同时使用了这样数学技巧，那就很难去，因为两个人是各自发明的，然后那就很难去证明说到底是谁、呃、具有原创性，或者是啊谁、呃、可以拿到这个微积分之父的这个名称，或者是说谁可以。啊、呃，被冠上的这个发明为积分的人这个称号，这个就很难去说明。这个是目前应该算是比较普遍的说法哦，至少在我求学阶段，大家普遍是这样子讲的。我不知道这十年来有没有新的进展。那所以刚才回到最后一个状况，就是 A 跟 B 都没有抄袭，那可能 A 跟 B 就是各自去啊、呃、使用的资料，然后也呃就是获得了非常类似的内容，因为其实。呃，有一些报道里面，它引用的段落，那里面其实牵扯到蛮多统计学的专有名词。那这些专有名词在中文里面，基本上都是有固定的翻译的，这个很难避免，就是词汇的重复。那所以我们就是说，哦，如果 A 跟 B 都没有都没有呃抄袭的话，那这个状况可能就是最最最特殊的状况，就是他们两个确实都没有抄袭，那就是刚好碰巧而已。好，所以从这个事件里面，你就可以看到，大部分的人都讨论的是 ，A 有抄袭还是 B 有抄袭，很少人会去讨论是不是呃 A 跟 B 都没有抄袭，因为这个几率本身太低了嘛，所以大家比较不讨论，这是可以理解的。那我们就可以在呃接下来的讨论，假设这是一个面试问题的话，你就可以说哦、呃，这个因为发生的几率太低了，所以我们先不纳入讨讨论。上一集我也有提到，就是这个是一个。你先发散，你先把四种状况列出来。那你可以说，哦，第四种状况可能就是它不切实际，或者是实际上是不可能发生的，或者是在这个案例里面它是非常低几率的、非常低概率的一个事件，所以我们暂不讨论。那我们只讨论另外三种状况。那另外三种状况里面，其实很少人在讨论的，其实是 A 跟 B 都有从同时抄袭。这件事情，那 A 跟 B 又同时抄袭，这代表什么呢？其实 C 这份资料，它假设是一份呃民调的研究报告好了，那这份报告它可能里面提供了一些呃，它做民调的方法、数据统计的方式啊，然后。然后还有包含这个研究的结论以及一些分析。那 A 跟 B 这两个人在写论文的时候，因为参考的是这份资料，所以他们就要去描述说这份资料是怎么样被做出来的。所以他当然就会去写说，那这个。呃，研究方法是什么啊？里面的统计学的呃方研究方式是什么？然后在分析的阶段，他们可能甚至就是从这个呃研究报告或者是民调报告的的分析的段落或者是章节，直接挪取一部分的呃原文出来，或者是改写，可能是引用或者是改写，因为我也没有去找这些资料嘛。但这个就是第三种可能的状况，就是 A 跟 B 都有。抄袭了 C 这份资料，那或者说我们不要用抄袭这么严重的词汇，他他说参考了这份资料，然后各自进行改写，那只是改写的幅度不够大，所以两个人的内容依然看起来很像。那这个是很少人在讨论的情形哈，所以啊、呃，你借由这个一个简单的架构，就是 A 跟 B 有没有抄袭这件事情，先拆开来看。就是你不要先去思考到底是 A 还是 B 抄袭了对方的东 西， 你先看 A 自己本身有没有抄袭。B 自己本身有没有抄袭，你就可以凑出四种不同的状况了。那说不定最后翻案到最后真的是 A 跟 B 都没有抄袭，他们两个就是各自原创，那也很难说嘛。所以，我们就是至少给自己留一个后路，就是说，哦，如果这三种状况讨论的结果真的是非常非常不可能，那我们可能还是得回来看一下第四种一开始被排除的这个状况，有可能才是事实的真相之类的。所以，这就是一个啊、呃、有架构的。回答就是使用了呃一个简单的架构，就是一个 framework。那这个架构的话，它其我用到的架构其实就是一个二乘二的矩阵。所以练习的你自己平常在练习的时候，可能一开始你甚至需要纸笔的协助。像我刚才一边在讲，我其实就把这个写下来。就是也也不是写字，就是画一个二乘二的方块，然后写个 Y N Y N 这样子，然后去思考一下哦，那到底是两个 Y 的时候是什么样的状况？那你一边写，你就可以一边讲。那这个啊练习其实是是会有帮助的，因为你在一些如果像是管顾的 case interview 的面试，它可能也会有纸笔可以帮助你做思考跟啊、呃、把这个纸笔。写出来的内容跟面试官呈现给面试官，然后一起讨论。那练习的方法的话，不不回到回到一开始讨论的就是练习的方法，不外乎就是从生活上，可能你看新闻或者是你观察到了某一个现象，然后你开始去做思考，这些都是一些很棒的题目，特别是新闻媒体，因为新闻媒体呃，它为了收视率或者是它的呃收看。的的这个呃，越听众的粘着度或者是点阅率，他需要把事情写得很耸动，或者是他需要站住特定的立场。但是你刚刚你看到这样子 A 跟 B 抄袭论文事件，你用一个很简单的 framework， 你就发现其实就有四种可能。当然有一种可能是很少几率的，但是就有呃一个第三种可能，就是 A 跟 B 都是抄袭了另外一份共通资料。这个可能性其实是非常少被拿出来讨论的，因为没有看点，那也也不是很好发挥，所以媒体都不处理，不太处理这一块。可是你有架，你用你用一个简单的架构，你就不会遗漏这个可能性，然后你也不会呃，你的思考跟你后续的讨论都不会偏颇在某一方。所以你就会知道说哦，这边其实在逻辑上或者是在架构上，其实是有一块模糊的地带的。好，那嗯，除、呃、此之外的话，你也可以从一些生活上的呃事件去思考，就是哎，那到底有没有其他的可能？例如说，有时候我在想。我走进一间咖啡厅，然后观察一下里面的客群，因为我很喜欢就是没事观察人，然后我就会观察一下里面到底是做了什么样的客人，然后我就会开始思考，哎、欸，那假设今天你被问到一个问题，就是哦，你啊、呃、你。因为假设你去面试管顾业，他们可能说跟你说，哎、欸，你有一个客户，然后是一间咖啡厅的老板，然后他希望你增加客流量，那你会怎么做？所以这个问题的话，可能一开始我们得先去界定，就是客群嘛，到底他的客人会有哪一些类型的客人，而不是很单纯的就是说，哦，那我就开始去撒广告，我可能在呃 Facebook 上面撒广告，这样的回答可能都不太好。你你要撒广告，你至少也要用有架构的方式去回答，你可能就会说，嗯，撒广告的方式可能有分成实体的跟数位的，那呃，或者是说你用就是传统传统媒体的方式，或者是呃数位的方式，又或者你可能用用呃受听众接收到的管道去做分类，例如说啊、呃，是你他们直接啊、呃、经过了然后看到的。这个广告，经过你店门口看到的广告，或者是他们经他们呃，你店员在外面宣传，然后他们收到的这种传单式的 flyer 的广告，还是说他透过的是啊、呃、媒体、呃，例如说电视媒体，还是啊、呃、这个？广播媒体啊，广告广播其实现在还是很多人在听的。然后又或者是说，你数位广告的话，它你到底是下的是 Google 的关键字广告，还是 Facebook 的广告，还是 IG 的？啊 ，IG 跟 Facebook 算算一起的好了，因为他们都是大美塔的的广告系统嘛。那所以你就可以做做这些区分。那一开始也不用分得太细，你可能就是说哦，分传统的跟数位的。那传统的你大概。有哪几种方法？根据接触的方式，也分成可能三种。然后数位的话，根据下广告的平台，主流分成两种：一种可能是呃关键词广告，一种是呃这种社群媒体的广告。那你就是你就算直接跳到就是发广告这件事情，听起来都比较有说服力。那当然，更好的是你可能要先去做客群的分类嘛。例如说啊、哦，你观察了一下，你你认为像我进去的时候，我就观察一下說，说、欸、哎，这边看起来可能。啊、呃，有百分之二十的客人是属于就是啊、呃、年纪比较长一点的，然后坐在那边聊天。那可能有百分之八十的客人是属于年轻人，还在那边拍照打卡的，又或者百分之百都是年轻人。可是你可能可以按照性别做区分，比如说啊、呃、男性的比例偏低。或者是说女性的比例偏高，那又或者你可以从客人的就是形态，例如说他们都都是呃偏向一个一个的个人，然后可能都在用电脑这种，可能偏上班族，还是说他们是情侣，还是说这是一个完美的行程，完美回来拍照的行程？那根据你观察到的客人的种类的不同，你可以把他们来访的目的，用来访的目的来做区分啊、哦，所以我们就可以总结出你可能。啊、呃，有一群客人他是来约会的，有一群客人是来拍照的，就是拍美照，让放上社群媒体用的。那有一群客人可能是来聊天的，像刚才最前面提到的年长的客群，他可能是来聊天的。然后可能有一群客人他是来念书或者是工作这种啊、呃，属于个体。呃，个人行为的，然后可能有一群啊、呃、客客户，他们是属于比较大群的一群人在在聚餐或者是聊天聚众这种类型的，那你就可以根据说哦，所以你平常就有在观察，你就有在思考说客群可以这样子去区分，那你在做啊、呃、相关的。啊、呃，假设你今天真的去面试了，他问你说：“哎、欸，你今天是一间餐厅，你是一间麦当劳的呃店铺经理，然后你需要改善店店里的来客的的状况，那你可能就会说哦，我可以根据客人来的的目的分成以下三种，像这样子，就是一个还不错的开局，当然不是最完美，但是还不错。那他至少。”你可以再带一句话说：“哦，根据我平常的观察，我认为来麦当劳消费的客人可以归纳成以下三类型的客人。”好，那这样子就是啊、呃，比一个完全没有什么都没做、呃、分类或者是完全没有架构的在讨论事情的人来的、呃、好非常多。好，那这个是练习的方法，就是。从你平常看的报章杂志，或者是你生活的体验，你去了某一间餐厅，你去了某一个地方消费，你经过了某一个地方，你只要啊、呃、想到，你就可以去试着把一些东西做分类，或者是啊、呃、总结，那或者是说你试着啊去问自己啊、呃、一个类似面试官的问题。好、哦，如果你看到了有这样子的现象，那你会怎么样去做思考？你看到了一个报章杂志的媒体，那你的想法是怎么样？那这种很开放性的问题，基本上都是需要有一个架构的回答，去引导面试官跟着你的思考下去做讨论。那至于回到第二个主题啊，就是今天讲了两个主题嘛，一个是练习的方法，我们就先讲到这边。那第二个主题的话是标准，就是一个好的教架构，什么样叫做一个好的架构？这其实是有一个标准的。那我我先说这个标准并不是绝对，就是你所有的架构都一定要符合这个标准才可以使用，因为。所谓的回答的架构这件事情，它它的背后的目的是让你能够引导、有系统性的去引导对话，然后你在逻辑上比较不容易去遗漏某一种可能性或者是某一块的东西。所以你在做这些思考的时候，有架构一定优于没有架构。那符合呃一个好架构标准的。这个框架一定会比没有符合的来得好用嘛？所以我们就是尽量，就是先从有框架这件事情开始练习。那等你练习久了，你就可以回来审视说，哎，你刚想出来的这个框架，你可能走进麦当劳，你可思考了客群的这个问题，或者是你思考了呃翻桌率这样子。那这个框架呃可能长得是某一个形状，那你就可以用第二。个这个框架的标准去检视你刚才的框架是不是一个好的框架？那这个标准其实啊、呃，你上网找一些管顾公司他们的方法论里面，应该都会提到，就是这个麦肯锡的 Missy 法。那 Missy 它其实是四个英文字母，就是 M E C E。M E C E 它它是四个字的缩写，就是 mutually exclusive, collectively exhaustive。翻成中文就是互相排斥、互相独立，那完全穷尽，或者是呃彼此是完整的。好，这个呃互相独立、完全穷尽这个意思，其实你就想象是一块七巧板好了。七巧板它是一个大的正方形嘛。那我们的目的就是把这个七巧板拼回这个正方形。那七巧板的拼回去的时候，是不是每一块都是互相独立？就是这个七巧板是不能有重叠的嘛？那这就是互相独立的概念，就是你七巧板拼回去的时候不会有重叠的两块。如果有的话，你可能是。把不同组的七巧板混在一起用了，因为合理的七巧板，你刚拆封新买来的，然后没有被任何东西污染过的，或者是没有被敲坏的，它基本上拼好的状态，它应该是要是互相独立的。那完全穷尽是什么意思呢？完全穷尽就是你这个七巧板，它既每一块都没有重叠，然后每一块拼上去之后呢，又是原本的那个完整的正方形。好，所以这个七巧板的概念其实就是，呃，你你就是把一个方形的问题拆解成了七个不同形状。七巧板应该是七个东西吧？那我、哦、姑且是这样假设啦，就是拆解了七个不同形状的东西。那这七个形状的东西呢，彼此是互相独立的，但是这七个东西拼起来又会是完全穷尽成原本的这一个方块的。所以举例来说好了，怎么样叫做一个没有那么理想的架构？像刚才我随便讲的，就是这个用客户的目的去做区分，好，用客户来电的目的去做区分，这就不是一个呃完全穷尽的，或者是说相相互独立的架构，因为有可能呃有两个人，他可能是情侣一起来这边约会。那女生的话，可能又刚好是完美，所以她可能又有拍完美照的需求，她可能需要放上照片去去做宣传，然后或者是去贴到她的社群呃媒体。那男生的话，可能他是带着笔电来工作的，那这样子在刚才这个来电目的里面。这一组客人就是这一个情侣，然后是来约会的，然后女生又要拍这个完美照，男生又要顺便工作或者是念书的这个状况呢，在刚才来电目的里面，它就会同时在三个区块都被占据了，那这就不是一个好的，因为我们刚才讲了嘛，七巧板不可以每一块拼图。都不可以跟别人重叠，那我们就在这边看到了，它其实是一个重叠的案例。所以这个刚才我讲的这个来电目的好了，它可能并不是一个非常穷尽或者是互相独立的一个好的啊评、呃、标啊、呃、标准。那当然有一些方法是绝对会是完全穷尽的，例如说你按照年龄层区分，或者是你按照按照这个来电的。客户的呃人数，每组每组客人他是几个人？他是一个人、两个人、三个人、四个人，然后一路可能到二十个人这样子。那这当然，你看用来电的客人一每一组客人的人数好了，这个绝对是穷尽的，因为你不可能啊、呃、没有人。有有有一组叫做没有人的客人走进来嘛？你也不可能会有一组就是三百人的客人走进你的店里。我们就讲一般的那种啊、呃，一层楼的麦当劳，你你也容纳不下三百人，所以那个不会是你来电客人的状况。所以这个这个东西呃，一定会是穷尽的。可是它是不是有架构？呃，有意义的架构能够帮助你去做进一步讨论的，这个就未必。所以，明明有一些框架，我们知道它是可以 missy 的，可是它可能并不是适合用来做后续讨论的，我们就不会认为它是一个好的框架。那有一些框架，它有有的时候就算没有 missy。它能够继续引导你的面试走下去，因为你要知道，面试其实是一个临场的反应。你如果没有每天，或者是非常长时间有刻意的持续性的去练习，你很难，真的是很难在面试的当下，可能只有一分钟的思考时间，然后你就给出了一个 m e s s 的框架。这个是需要非常大量的练习，刻意的练习，然后。啊、呃，才会能够训练出来的成果。那当然，有些人天资就是比较厉害，我我不排,排除有这种可能，但是绝大多数人应该都是比较难做到这件事情。那但也没关系，你平常练习的时候，可以尽量朝着有 MISI 架构的框架去做，去做练习，然后去分析，去打。呃，思考自己给出来的框架是不是符合这个 MIS 的标准？如果不符合的话，有没有更好的框架，既可以帮助你分析，又可以符合 MIS？ 那你这个敏锐度修炼久了，你就有可能可以在面试的时候给出一个可圈可点的一个框架，那跟面试官往下进行讨论。好，所以。嗯、呃，今天的话最主要就是讲怎么样做练习，然后每天你可以从什么地方取材，就是从你的生活经验里面做取材，或者是从新闻报章、杂志，或者是你跟朋友讨论到的议题，不管是社会议题、经济议题，还是呃你喜欢投资股票，那你可能去看财报，财报本身就是一个很 messy 架构的东西，因为你一个公司的营收就是可以拆成固定的产品线嘛，假设。啊、嗯、，Apple 好了，它就是可能最基本的，就是硬体销售以及这个 Apple Store 软体订阅的服务这两大类好了。那以及第三类其他就是一些比较小众的服务。那你你就会知道说，像在一个对一个公司来说，它的营收这样子的分法是非常 m e s s 的。所以为什么它会是一个好的架构？因为它好到连就是财报这种会计报表都可以使用的一个架构。那你平常的话，就可以从这些呃生活经验啊、资讯啊，然后讨论的事情里面去找一些练习的素材。然后练习完了之后呢，你也呃可以进一步的去思考这个你是你刚刚丢出来的这个框架是不是一个好的框架。那评判的标准最基本的就是用 Missy 这件事情，还有它能不能帮助你引导下面的讨论，就是引导讨论是优先的目的。Missy 是一个后续的,的指标，好，所以如果你看到一些网络上的文章，他说什么 Missy 分析法 ，Missy 不是一个用来分析的东西 ，Missy 只是你在拆解一个议题的时候，一个呃希望达到的理想的状态或者是准则，就是我们当然希望我们把一个大的东西拆成小的时候，因为小的东西我们可能比较好讨论，比较好解决，或者比较好去。做后续的处理，所以我们会想要把大的东西拆成小的嘛？那拆成小的之后呢，它彼此还是得就是互相独立。那全部凑起来之后，又是一个像七巧板这样子拼完的状态，就是互相独立但完全穷尽的。所以这个是呃框架的标准。那今天就先到这边。